0: Queremos compartirte el mensaje del domingo. Que nada te distraiga. Reflexionemos juntos en la Palabra de Dios.
1: Acá hay una, una pintura del 1665 por un eh, nombre holandés y representa una historia bíblica. Y la pregunta es, ¿qué historia bíblica representa? Y ahí va a estar Santi levantando la mano el que quiere responder y Santi le va a alcanzar el micrófono. A ver ahí. ¿Qué historia es?
0: Salomón, la de Salomón. Oh, okay.
2: ¿Tibio, Salomón tibio. Puede, ser,
1: puede ser, porque hay alguien ahí como atrás de fondo, como. Eh, como parece, parece como un rey, ¿no? Alguien de autoridad. ¿Alguien más? ¿Qué historia bíblica puede ser? Se ve ahí una una madre con un, con un niño como mirando a la persona que está ahí como sentada
2: será Jesús
1: será Jesús puede, ¿Será Jesús? Ser? ¿Puede ser no Jesús cuando lo llevan a lo presentan no puede ser se puede bajar sí. la luz
2: ¿no? Se si la voy por favor perdón a ver.
1: Gracias a ahí por contribuir. ¿Ahí se ve mejor?
2: Tipo, que se ve un rey, o sea, algo tipo reino, Algo como, sí, de alguien con autoridad ahí. Animalitos atrás de la. De la como de una, una señora. Una familia
1: que, que viene con animales. Una mujer que viene como a entregar un niño. La presentación de Jesús está cerca. Tibio. Una pista es del Antiguo Testamento, esta historia. Y el que está ahí atrás es un sacerdote.
0: Ah, cuando lo entregó a... a, a Samuel. 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 Oh, la historia Samuel. de Samuel. Ana, bien. Samuel. Bien, él. un ahí, aplauso. Un para aplauso.
1: <risa> bien, ahí no se veía, pero gracias Obed ahí por ayudarnos con la luz. Grande, Obed. Pero bien, es la historia de Samuel. Eh, ahí se ve a, a la mujer, que sería Ana, que... Entrega ahí, está con un niño y le entrega, y el que está ahí atrás es el sacerdote Elí. Y tengamos en memoria eh, estas, dos, estas dos figuras. Eh, por un lado Ana y Samuel, y por otro lado el sacerdote Elí. Porque hoy vamos a conversar en torno a esta historia, la historia de Samuel. Para hacer un resumen y para refrescar, o, o para quizás los que escuchan por primera vez esta historia, eh, la historia cuenta que en Israel... Había una familia que subía todos los años al templo de Dios a adorar. Eh, esta familia era la familia de Ana y su esposo, el Cana. Ana, la mujer que está ahí. Entonces todos los años eh, subían a adorar a Dios. Pero había una particularidad. Resulta que el Cana, que era el hombre de la familia, tenía hijos con otra esposa. Pero con Ana aún no tenía hijos. Este motivo era de gran dolor, era de gran aflicción para esta mujer. Entonces ella tenía un, eh, una carga en su corazón respecto a esto, que no podía tener hijos aún. Uno de esos días que van al, al santuario a ofrecer eh, los sacrificios a Dios, las ofrendas, donde estaba el sacerdote Lí, Ana toma una decisión. Con lágrimas en sus ojos, haciendo una oración de todo corazón, ella le pide un hijo al Señor. No solamente se lo pide, sino que hace una promesa. Y dice, si Dios me concede un hijo, yo lo voy a dedicar al Señor todos los días que vivo. Y acá la imagen está como representando ese momento épico. Donde Ana, milagrosamente, eh, Dios responde a esa oración, le concede un hijo y Ana cumple su promesa. Y vamos a ver cómo, cómo lo expresa Ana, eh, su promesa. Vamos a... A la siguiente imagen. Y dice así, en palabras de Ana. Dice, este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se le entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. wow ¡Qué tremenda promesa que hace Ana! Y lo que vamos a a hablar hoy que vamos a interactuar con esta historia si le podemos poner un título sería dedicación familiar vamos a interactuar respecto en torno a esta historia y, y a lo que consiste la, la dedicación familiar y cómo también abriendo otra pregunta y que podamos interactuar los que están por internet pueden ahí escribir en el chat eh, la pregunta es la siguiente qué significa Estar dedicado a Dios. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos esta, esta, palabra, esta frase? Estar dedicado a Dios. ¿Qué, ¿Qué puede contribuir eso? A ver, ahí, ahí Dana.
0: Eh,
3: estar dándole tiempo para orar y para, para estar con Dios, así hacer oraciones.
1: Bien ahí, estar haciendo oraciones, teniendo una relación con Dios... Eso implica estar dedicado a Dios. Excelente, Dana. ¿Quién más puede aportar? ¿Qué puede involucrar esto? Estar dedicado a Dios. ¿Alguien más? Si quieren ahí pueden...
0: Para, para propósitos de Dios, para adoración a Dios, estar eh, apartado para Dios, sí, o, o propósitos de Dios, ¿no? Es lo que se me ocurre. Claro,
1: estar como consagrado hacia los propósitos de Dios, excelente. ¿Quién ¿Ahí también?
0: Eh, cuando se dedica algo a Dios es entregárselo a Él, le dé total pertenencia de Él, para que Dios haga con él lo que Él quiera.
1: Wow, Como una entrega a Dios, a, bajo la cobertura de Dios, como encomendarle a Dios algo o alguien, ¿no? En este caso, como, como veíamos que Ana hizo con su hijo Samuel, le encomendó a Dios. Y... Gracias por los aportes, por, porque la dedicación implica todo esto. Oración, eh, implica también consagración, eh, encomendar a Dios algo. Y, Emi, vos, qué, ¿qué pensás respecto a esto? ¿Qué, qué tenés para compartirnos? ¿Qué, ¿Qué
2: decís vos? Buenísimo. Eh, bueno, han acertado en todo. Ya no predicamos nosotros. Nada, <risa> no, 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 pero eh, es muy bueno los aportes, la verdad que esto de adorar, de una entrega y me gustaría que pudiésemos mostrar la frase que, que va a salir ahí en pantalla que dice así, una familia dedicada a Dios expresa una constante devoción. ¿Sí? Algo muy interesante de esta familia que contaba Nico, ¿no? de Ana y el Cana que se llamaba el papá, que nos muestran... Eh, en algunos pasajes del mismo capítulo, que creo que pusimos uno, si es que no me equivoco, para que lo podamos ver, dice Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Este adorar al Señor lo vemos reflejado en dos o tres versículos más. ¿sí? Entonces, cuando se repite mucho una acción es porque es importante. Y saben que esta familia anualmente, por su cultura, iban a este templo ¿no? a adorar a se al Señor, y sabemos que son tiempos distintos a los que estamos ahora. No tenemos que ir una vez al año, ¿no? Sino que podemos en todo tiempo. Pero un principio es esta cultura de adoración familiar. Y cómo, cómo es esto, ¿no? O sea, si lo tras, si lo lo metemos en nuestro contexto, quizás no tenemos la necesidad de ir a un templo específicamente. Eh, esa era la única chance que tenían, pero no. Jesús está en nuestras vidas y también está en nuestros hogares entonces creo que esta adoración que podemos expresarnos unos a otros en casa es este, no, charlar eh, acerca de algunos temas la oración, no, esta oración cuando alguien tiene un examen y le imponemos mano ahí para que el Señor lo ayude o no sé, tiene, está, amaneció un poco resfriado y le oramos para que Dios lo sane y eh, es como una invitación, ¿no? Esto que nos hace a poder forjar una cultura de adoración en nuestra familia. Tanto para los que por ahí aspiran hoy a ser padres, quizás acá hay bastantes matrimonios, eh, y también para los que no. O sea, para los que no están en una condición así, ¿no? También los que aspiran en algún momento a tener una familia, como nosotros, ¿no? Así que... <ríe> Amén, dice Nico. <ríe> y... y pero bueno, hemos mencionado ¿no? el, el tema de la oración y esto de quizás la lectura bíblica en familia, pero ¿qué otras expresiones vos decís que podemos tener como adoración familiar?
1: Es interesante cómo, cómo veíamos en este ejemplo ¿no? de Ana dedica a Samuel a Dios, pero también algo que, que estamos eh, conversando, interactuando es sobre no solamente la dedicación de una persona, sino una dedicación familiar, algo que nos involucra a, a, a varios, a la familia. Y también, si, si le podemos poner un título a todo lo que vamos a conversar ahora es dedicación familiar. Y también algo que pensaba respecto a esto, Emi, que eh, como mencionabas, de, de la adoración eh, en, en familia, algo que que resalto es que la adoración también es una, un acercamiento a Jesús es un acercamiento eh, tanto personal como también en familia y esto se puede desarrollar un acercamiento sincero a Jesús en familia y está bueno poder eh, brindar eh, tener herramientas para que nosotros podamos propiciar como familias eh, ciertos ámbitos donde podemos desarrollar la fe en nuestras casas por ejemplo eh, conversaciones en la mesa, eh, poder afirmarnos, animarnos, poder eh, hablar sobre un pasaje bíblico, eh, también leer libros sobre Jesús, eh, no, no solamente hablar sobre Jesús, tal vez, sino hablar con Él como familia. Como familia. Es decir, eh, orar, como, como mencionaba Dana, esta devoción. Y algo que pensaba también es... Eh, en la relación con los demás, ¿no? Cómo adoración no solamente es como, bueno, algo unifocal, personal con Dios, sino que involucra las relaciones que tenemos. Como, por ejemplo, ¿cuántos somos hijos acá? Y creo que casi todos, o la mayoría por ahí, todavía tenemos una relación de padres a hijos todavía, ¿no? Los adolescentes también, que, estamos, que están acá presentes. Pero qué interesante que podemos también adorar a Dios honrando a nuestros padres, jugándonos un día, tal vez sirviendo, ¿no? eh, ayudando, cocinando, y todos esos pequeños actos de amor que, que nos, nos, nos llevan a, a generar ese ámbito en familia. Y, y ahí está ese ánimo de poder adorar a Dios con, en, en las relaciones, en la vida diaria, eh, además de la oración, además de, de la lectura de la Biblia, pero también ahí en, en, en la interacción familiar. Y algo también para, para mencionar es que eh, un poco de, de realidad en nuestras familias es, es que tenemos debilidades. Emi, también eh, algo que pensaba es que eh, no, no somos familias perfectas, tal vez, ¿no? Claro. Tenemos nuestros, nuestros errores, nuestras cuestiones. Eh, y es algo, es algo que un ánimo también a no bajar los brazos en eso. Porque así como, como Dios eh, obró con Ana respondiendo una oración, respondiendo una petición de su corazón, respondiendo a esta mujer, me imagino sintiéndose débil, sintiéndose limitada en el contexto que estaba, pero cómo Dios también se, se interesa en obrar en esas debilidades que tenemos como familia, en esas cuestiones que necesitamos expresar, que venimos anidando. Eh, y de forma, de forma personal también, un poco abriendo mi corazón, pero... Recuerdo cuando empecé a, a conocer a Jesús y, y cómo yo venía de, de, de tal vez de, de una vida sin conocer a Dios, ¿no? de muchos errores, de, de pecado también, se si podría decir. Y, y algo que me llamó la atención era, leyendo el Nuevo Testamento, era cómo, cómo Jesús interactuaba con la gente, cómo Jesús... Eh, y en ese vínculo que tenía hasta con las personas eh, más pecadoras de la época. Recaudador, recaudador de impuestos, gente endemoniada. Pero dice la Biblia cómo Jesús se sentaba a las mesas de esas personas. Y a través de esas conversaciones con Jesús, la gente era movida a un arrepentimiento. La gente veía y decía, en este hombre Jesús... Veo verdad, veo gracia Él irradia la gloria de Dios Él tiene el carácter de Dios en sí mismo Y la era, las personas eran transformadas Eran llevadas a un arrepentimiento Eran sanadas en cuestiones del alma profundas y, y yo algo que me di cuenta, Emi Que también pasa así con nosotros En nuestras familias En esas cuestiones que tenemos Y que Dios desea En ese vínculo, en esa relación con Jesús Sanar nuestras familias, fortalecer nuestras debilidades que tenemos. Eh, y también eh, mencionar que Jesús es ese es como, como dice el Salmo 23, el Señor es ese, ese buen pastor que quiere tratar esas cuestiones que están delicadas en nuestra familia y sanarnos. Y Emi, ¿qué, ¿qué pensás respecto también para, para
2: sumar? Sí, bueno, la verdad que muy interesante esto que decís. De, como un Jesús que esté sentado a la mesa con nosotros eh, en la familia, ¿no? Y viendo quizás otro, quizás, no sé si aspecto, ¿no? Pero de la devoción, ¿cómo se, se puede realizar en familia? Eh, hay una oración que es la que veíamos, veíamos al principio, que es la que hace Ana y ella, tipo, como que hace una promesa, ¿no? Ella expresa que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al servicio. Y esto es loco porque, o sea, imagínense que, como bien contaba Nico, Ana venía con dificultades en su vida, eh, era estéril, ¿no? Algo complejo. Eh, así también era burlada, como que se la apartaba un poco eh, por ese tema. Entonces, a la hora de orar, ella expresa, pero como que hubiera sido una oración, dame un hijo y listo, ¿no? Que, que se quede en casa ahí conmigo, eh, va a ser mi hijo, me va a ayudar en las cosas. Pero no, ella como que piensa y ya lo dedica al servicio de Dios. O sea, Y esto es re loco. O sea, como que observamos una disposición en ella primero y al entregar a su hijo a la obra del Señor y después vemos a un Samuel que se entrega porque obviamente aprende de esta madre. Y creo que, como decías, en nuestra familia, para nosotros poder... Eh, lograr esta quizás que los demás sean entregados a Dios en nuestra familia, es necesario que nosotros empecemos. O sea, que yo primero me dedico a Dios, yo primero soy fiel, yo primero me comprometo a servir a Dios y eso va a ser de ejemplo y de referencia para los demás. Quizás hoy estamos en otro contexto, ¿no? No se trata de que vengan a vivir al templo todos los chicos, aunque a algunos padres les gustaría, ¿no? Nah, nah, Ahí, que estén tranqui en casa. No, 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 no es así. Pero eh, ahora es, es distinto. O sea, los padres estamos para proyectar a nuestros hijos, para guiarlos. Eh, y hablo, hablo de ese anhelo, ¿no? De algún momento ser padre. Y con, vemos a nuestros hijos y conforme a sus capacidades que nosotros vemos de forma de lo que ellos pueden hacer bien, nosotros los vamos guiando en el camino para que Dios cumpla el propósito en ellos. Y saben que algo que a veces mucho pensamos como iglesia es como que el servicio a Dios se refleja solamente acá, en una comunidad. Y pensaba en, en, en mi familia, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, a mis padres, eh, a veces los veía en casa como buscando de Dios, leyendo la escritura, ¿no? Eh, a mi mamá, por ahí siempre ella tiene una mesa de luz y en la noche yo veía así por la, por la puerta y estaba leyendo algún libro eh, por ahí edificante, ¿no? Eh, y nada, como que viendo eso, también me di cuenta de que esa devoción existe en lo cotidiano, no solamente acá. Y también lo pude ver en, 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 en el ejemplo que ellos me dieron del servicio, o sea, ellos cuando tenían la oportunidad y tienen la oportunidad de poder ayudar, lo hacen. Y eso es muy rescatable y ahora lo puedo ver, ¿no? O sea, como que a veces uno al nacer en un ambiente cristiano toda la vida, eh, piensa, no, nada, eso es, eso es bueno. Pero también tiene sus contras, como que uno se acostumbra y a veces como que se enfoca solamente en eso, en que hay que servir en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Pero eh, el servicio a Dios y esta devoción se expresa también de aquí saliendo de acá, no solamente en estas cuatro paredes. Así que creo que esa, esto que venimos hablando es, es como una invitación ¿no? a, a que podamos generar esta disposición de nosotros para poder guiar eh, en el futuro al, a nuestros hijos y también a los que están en nuestra familia y tanto en estos contextos de comunidad como en los que están afuera.
1: Y también como respecto a lo que vos decías, eh, el ejemplo de, los, de, de tus padres, pero que somos desafiados también, qué, qué desafío también eh, tengo que asumir, porque yo pienso también en mis sobrinos, que si bien mis sobrinos viven a la vuelta de mi casa, pero lo veo muy seguido, y como los más pequeños, como los niños, eh, uno de los aprendizajes que tienen es la imitación, entonces, ¿qué, qué, qué desafío para nosotros los, los adultos de poder ser facilitadores en el conocimiento de Dios, facilitadores en cuanto a, a ejemplos, por ejemplo, de, de carácter, ejemplos también de, en la devoción y, y como los niños también, eh, hasta en las, cosas, eh, en las cosas positivas y también algunos gestos y cosas que hacemos que, que tal vez no, no están muy buenas en reacciones, también nos imitan pero qué, qué desafío nos llevamos, ¿no? Y cómo podemos preguntarnos a nosotros mismos y es cómo estamos siendo esos facilitadores, estamos siendo de referencia para los, las nuevas generaciones, los más pequeños. Y además, eh, algo, que, algo que vemos en esta historia de, de Ana y Samuel es la realidad de dos familias. Primero, como venimos charlando ¿no? sobre Ana, Ana Samuel... Ana. Eh, lo que pasa, la devoción que tenía esta familia. Pero ahora vamos a pasar a visualizar a otra familia en la historia. Y es la familia de Elí, el sacerdote que estaba en el santuario, ahí donde Ana deja al niño. Ha habido un sacerdote y tiene sus hijos.
2: El que estaba en la foto. El que
1: estaba en la foto, ahí, de fondo. Eh, pero hay una realidad familiar también acá. Y vamos a ver lo que dice la siguiente frase. Dice así. Eh, perdón, ¿la, ¿hay una anterior o no? ¿Alguna anterior otra? Ah, no. Bueno, pero. Ahí, vamos, está. ahí está. Esta frase dice así. Estar en el templo no es, no es garantía de ser una familia dedicada al Señor. Guau. Wow. Y este ejemplo también lo podemos ver eh, en el I, y los sacerdotes que estaban ahí donde Samuel tenía que convivir y donde Samuel tenía que crecer. Vamos a ver ahora un versículo que nos va a mostrar como una ventanita de cómo eran esta familia de Elí y sus hijos. Dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Ah. <ríe> Pero... Qué loco, qué, qué controversia, porque la familia que estaba ahí en el templo, que deberían ser los ejemplos y sacerdotes de la época, dice que eh, ellos eran, eran perversos, eran gente mala. Si nos podemos ver eh, a, a visualizar la historia ahí en, en la narrativa, en 1 Samuel capítulo 2, dice que, que ellos despreciaban las ofrendas que, que la gente traía al templo, ellos estaban jugando con, con lo sagrado. Eh, lo más sagrado que, que hoy podemos eh, tener es la vida de la gente, es la vida de las personas, nuestra vida. Y ellos estaban jugando con la vida de la gente. Ellos también incluso incitaban al pueblo, a los demás, a pecar. O sea, miren qué, qué, qué influencia negativa que ejercían. Y también para mencionamos esto de, de esta familia, de esta realidad, porque en este contexto tenía que crecer Samuel. Él siendo alguien dedicado a Dios, teniendo una promesa de parte de Dios, él tenía que crecer en medio de este contexto. Y la problemática que, principal que vemos en esta familia sacerdotal de, de Elí y sus hijos era que no tenían un conocimiento de Dios. Estaban en el santuario, pero aún así... Dice que no tomaban en cuenta al Señor, como vemos en este versículo. No había un conocimiento. Entonces, vos, Emi, ¿qué, qué se te viene a la, a la mente vos reflexionando en esto?
2: Reflexionando en esto, tipo pensaba que estos, estos hijos, ¿no? De Levi, que eran returbios, ahí cuando se puedan ver en la narrativa, que es bastante interesante, tipo reflejaban una eh, apariencia, ¿no? De servicio, pero es como que... No tenían el, quizás la conciencia o el conocimiento para quién en realidad lo estaban haciendo. Exteriormente, o sea, obviamente vemos que por su rol sacerdotal era como que mostraban una devoción, pero con sus acciones decían cualquier cosa. Y su corazón y también creo que su mente, no, no lo sé, pero eh, creo que su mente quizás estaba también alejada de lo que por ahí Dios quería. Y me hace pensar en el hoy, ¿no? O sea, como que a veces tendemos a, a ejercer un servicio, a quizás realizar muchas cosas, a venir un domingo a la iglesia. Pero si no conocemos realmente para quién lo estamos haciendo y no conocemos el que está detrás de todo, es como que caemos en un mero activismo, ¿no? Y nada, me, creo que me llamaba eso la atención. Eh, como bien decías al principio. ¿no?
1: Mm. También eh, me acuerdo cuando, cuando lo, empecé en los caminos del Señor, eh, en mi familia pocas personas eran creyentes. Eh, entonces, y, y, y amigos también, no fue un cambio de vida. Y de repente empezar a conocer a Jesús, pero también estar en el contexto donde estaba. Con, rodeado con amigos, con personas que no tenían ese conocimiento de Dios, en lo personal realmente que fue muy difícil. Había momentos que, que me afligía porque había como un desentendimiento. Yo había encontrado misericordia, perdón de Dios, el amor de Dios, y de repente eh, en mi realidad también me encontraba con amigos, con personas que que me miraban y, y me decían, ¿qué, ¿qué te está pasando? O sea, eh, criticándome, con burlas. Y, la, y, y, y uno yo tenía 23 años, 22, y fue difícil. Fue duro como e estar eh, encontrando a, al, al gran amor, Jesús, siendo perdonado, trayendo, Dios trayendo un, una sanidad en el alma, pero a la vez encontrarte con esta realidad también creo que también a veces nos pasa en la realidad donde estamos, tal vez en los familiares que no conocen a Dios, en los contextos de trabajo donde estamos, que a veces es difícil lidiar con ciertas situaciones. A veces tal vez hay desentendimiento, a veces recibimos como, tal vez, ofensas puede ser. Pero algo que, que me llama la atención es eh, también... El ejemplo de Samuel, de perseverancia. Tal vez eh, los, los que están escuchando ahí por internet, tal vez estás eh, en una familia, en un contexto, en un trabajo que también te sentís identificado así. Pero vamos a ver el siguiente versículo para recibir un ánimo en cuanto a la perseverancia. Y dice, Samuel dormía en el santuario del Señor. Donde se encontraba el arca del Señor. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y es interesante cómo en medio de ese contexto Dios le habla a Samuel. Dios lo llama por su nombre. Y de a partir de esta relación que Samuel cultiva con Dios, él empieza a encontrar una perseverancia y más allá de, del contexto en el cual estaba, él podía cultivar esa relación con Dios. Él estaba cerca de, de la presencia de Dios, cerca del arca. Ese arca que era un mueble donde la presencia de Dios se manifestaba en ese mueble. Hoy en día, tal vez no es por un mueble, es tal vez en, en nuestra devoción diaria, en nuestra relación con Jesús. Y una pregunta que, que nos podemos hacer, y, y también aquí abrimos la conversación a los que quieren participar y, y los aportes siempre son muy valiosos, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que otros integrantes de la familia puedan conocer a Jesús? ¿Qué podemos hacer para aquellos compañeros de trabajo que aún no conocen a Dios puedan conocerlo? Y aquí, ahí está eh, Santi con, con el mic, y todos los aportes siempre nos van a enriquecer. Así que si quieren pueden levantar ahí sus manos, los que están ahí por internet, eh, en el chat, también pueden aportar sus comentarios.
0: Eh, bueno, el ejemplo que estamos viendo bíblicamente es que la familia es parte importante, tu vida personal es parte importante. Antes de decir algo, que lo vean en tu actuar. Un compañero de trabajo te ve a actuar diferente y va a llamarle la atención. Wow. Y después va a querer que tú le digas algo. Mm. Eso va a preparar su corazón, su mente, para que cuando tú le digas algo, lo acepte tal como, como Dios quiere que sea aceptada la cosa.
1: ¡Wow! Muy bueno. Gracias, Oval, por el aporte. Eh, el ejemplo que podemos dar ese eh, el, el carácter que mostramos. Y eso cómo las personas van a, lo van a notar. Bien, eh, ¿alguien más? Si quiere hacer un aporte. ¿Qué podemos hacer?
0: Orar. Orar. Creo que orar por esas personas. Orar bueno. para que eh, Dios... Sí, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que da la convicción de pecado, ¿no?
2: Mm.
0: Y entonces orar para que la gracia de Dios sea derramada sobre esa persona y le dé convicción también de pecado, que, que conmueva su corazón.
2: Wow.
1: Muchas gracias, Lau. También la oración, es cierto, para que Dios pueda eh, tocar la vida de esa persona. Sabemos que cuando oramos ahí, Dios puede responder, Dios puede eh, tocar una vida. Bien, alguien más ahí, Seba
3: eh, yo creo que la, la cosmovisión que cada uno tiene de Dios eh, varía y si yo eh, tengo un Dios eh, más cercano puedo tratar de mostrarle a la gente ese mismo Dios creo que por, por años los cristianos hemos mostrado un Dios lejano difícil de alcanzar Entonces, si yo lo vivo como alguien que en realidad vive al lado mío alguien con el que yo disfruto en el que confío entonces, yo puedo mostrarle a otro ese Dios. Y ahora Dios está desvirtuado. La gente no se quiere acercar a Dios porque hay un montón de corrientes diferentes que llevan a, a pensar en, en una divinidad. Ahora, ¿de qué manera yo demuestro a ese Dios para que a otros también le den ganas de conocerlo? No solamente con la oración o con la predicación o cómo actúo, sino cómo lo vivo es lo más importante. Entonces, ¿de qué manera muestro yo ese Dios cercano a otros?
1: Wow, muy bueno. Gracias también, Seba, por el aporte. Entonces, para tomar estos aportes sería eh, nuestro, nuestro ejemplo, nuestro trato, como decía Oval, con las personas. La oración también, como decía Lau, eh, en cuanto a cómo lo vivimos. Qué, qué es lo que estamos expresando con nuestra vida. Qué mensaje estamos dando también con nuestra forma de ser. Y es interesante que, que también, acá como dice el versículo que, que estamos acá viendo... Y es que algo clave que, que Samuel hizo es que él estaba ahí donde estaba el arque de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y Samuel, en medio de este contexto, y nosotros mismos en medio de un contexto, tal vez de gente que, que no conoce a Dios, eh, podemos tomar este principio de mantenernos cerca de la presencia de Dios. De, de poder desarrollar, con el Espíritu Santo, esa relación que se traduce en nuestra vida. Y, y también es interesante cómo el Señor llama a Samuel y Él responde, aquí estoy. Y este aquí estoy es como un reflejo de su disposición, un reflejo de su búsqueda, un reflejo de un anhelo. Y también creo que nosotros también podríamos responder, Aquí estoy en cuanto a la necesidad de esas personas en las cuales estamos en nuestro entorno. Me acuerdo una vez que eh, había algunas, algunas personas como que, bueno, eh, no, no entendían que, que yo empecé a, a venir a la iglesia, empecé a tener una relación con Dios, eh, y, 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 esto, y unos amigos me, me, querían, me, me querían incitar, Che, Nico, vamos a, vamos a salir a bailar, vamos a salir a, a, a tomar algo. Y, y yo tenía una reunión de jóvenes, yo quería otra cosa ya. Y me acuerdo que recibía como, como algún tipo de, de, de burla, por así decirlo. Y eso para mí era como un choque. Entonces yo después, en un momento, dije, bueno, algo que pensaba, y, y lo digo también un poco con vergüenza, porque yo decía, bueno, si ellos... Me, se burlan y me ignoran, yo también voy a ignorar. Y, en un, y un día, me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, me, me lo dijo con amor y con una invitación, no como con un palacio, ¿no? pero con amor me dijo: Nico, no seas indiferente a lo que hay en mi corazón, porque esas personas yo las amo. Y eso para mí fue como romper un paradigma de, 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 de generar esta división. Y esas personas que, que me criticaban y que no me entendían, que no vivían lo que yo estaba viviendo, Dios me decía, no, no seas indiferente con ellos. Expresá, seguí, acompañá, está presente. Y cómo... Me acuerdo que, que me terminé arrepintiendo y dije, perdón Dios, es verdad, porque estaba actuando con indiferencia. Y ahí fue cuando empecé a, a cambiar de actitud. Dije, Señor, si eso es lo que, lo que vos querés, aquí estoy. Aquí estoy.
0: Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y te animamos a compartirlo con alguien más. Recorda, la iglesia sos vos.